0: Herzliches Hallo. Heute geht es um Körperweisheit und die Frage, wie komme ich bei mir an? Ich durfte zu Gast sein bei der Jana Wartenstein im Online-Kongress Körperweisheit. Freue mich. Sie war bei mir persönlich zu Hause. Wir haben einen super Film gedreht dazu. Findest du auch auf YouTube hier für dich, die Podcast-Show oder zum Kongressinterview. Viel, viel Freude!
1: Ja, ich freue mich sehr, hier bei dir sein zu dürfen, lieber Christian. Ähm, als ich beschlossen habe, den Kongress zu machen, ist äh, Christian Rieken einer der Favoriten gewesen, die ich oh. gerne, gerne in meinem Kongress haben möchte, okay. weil ich ähm, kennengelernt habe durch deine Veröffentlichungen, mm -hmm. alles was du so machst, mm -hmm. dass du ein Therapeut bist, der seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Mit seinem eigenen Lebensweg auch. Und ich immer wieder spüre bei dir, dass es wichtig ist, dass du bei den Menschen bist und ganz viel Empathie einfach auch hast, mm. aber kein Mitleid. Mm. sondern du Ich kenne kein
0: Mitleid. Also. <lacht> du,
1: sondern du mit deinem eigenen Lebensweg Erfahrungen gemacht hast und dich ganz gut, glaube ich, da mm. einfühlen mm. kannst, aber eben auch weißt, dass es nur vorwärts geht, indem man selbst was tut. Mm.
0: Absolut, ja. Ja, erstmal danke an alle, dass wir überhaupt die Chance haben. Vielen, vielen lieben Dank, dass du zuschaust. Sehr, sehr schön. Berührt mich immer wieder, dass so viele viele Menschen wie du sich auf den Weg machen, sich da so einfach weiterzuentwickeln. Toll, danke dafür. Jetzt bin ich wieder bei dir, aber das ist, das ist für mich eine wichtige Sache, weil es äh, für mich gehört eine ganz tiefe Wertschätzung dazu. Man kann oh, ja. sein Leben auch anders verbringen und man kann jetzt auch was ganz anderes machen, als diesen Kongress zu schauen. Und es ist etwas Besonderes, das zu tun. Und das gehört für mich irgendwo auch so. Ich kann einfach nur Gratulation aussprechen und immer sagen, wow, super.
1: Ja, das ist auch mein Anliegen mit diesem Kongress, ganz viele Methoden und Möglichkeiten den Menschen zu mhm. geben und einfach ich sag mal, mit Experten über das ein oder andere Thema zu reden, um ich sag mal, den Mind zu öffnen, zu sagen, ja, das schaue ich mir selbst an, vielleicht ist es etwas, worüber ich neu nachdenken darf in meinem Leben, weil es ist immer Entwicklung. Ja, Jetzt habe ich dich kennengelernt als Therapeut, der sich ganz, ganz viel mit Achtsamkeit auch beschäftigt, mit verschiedensten Methoden, wie man da hinkommen kann auch, eben nicht nur die Meditation ja sondern ganz ganz viele andere Dinge ja. und äh, mich würde interessieren ja wie gehst du mit deinen Patienten ran oder Klienten ran ja. äh, dieses Thema für sie aufzuschließen ihnen ja. Möglichkeiten zu geben
0: also zunächst mal äh, gehört zur Achtsamkeit mh, die Offenheit kein Konzept zu haben wie ich daran gehe das ist sehr 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 individuell ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir erst einmal beginnen. Also wir sind ja auch alle für uns selber irgendwie Coach und Therapeut, ja. Und und ähm, ich weiß nicht wirklich, was für jemanden gut ist. Das habe ich gelernt in meinem Leben. Ich ja. weiß es nicht. Und da bin ich sehr glücklich darüber, dass ich das gelernt habe, weil weil das ermöglicht mir einfach, den Stück zurückzutreten oder zur Seite ja. zu treten. Und dieses Beiseitetreten. Ähm, öffnet einen Raum für etwas, was sich zeigen möchte beim anderen. Also es ist so ein bisschen so die die Seele, die die diesen Raum braucht.
1: Mhm.
0: Ähm, und dieser, dieser Raum, dieses Beiseitetreten, das ähm, ermöglicht, dass sich beim Gegenüber einfach etwas öffnet, was sich sonst nicht öffnet. Mhm. Ich muss dazu sagen, es hat ein bisschen was damit zu tun, was für Menschen zu mir kommen. Also ich merke, dass dass die Leute, die hier sind, haben schon sehr viel gemacht, oft und okay. sehr viel auch sehr viel Therapien gemacht oder auch in Kliniken gewesen oder auch einfach sehr viel Dinge schon pro probiert, um so für für sich selber so endlich mal diesen nächsten Level zu erreichen, wo sie schon die ganze Zeit von, von träumen und ähm, da muss gar keine Krise da sein oder so, sondern einfach vielleicht so eine große Sehnsucht da sein. Okay. Und ich glaube, dass ähm, in uns selber, dass alles da ist, was was wir uns wünschen, was wir wirklich ersehen, Das ist hier drin, nicht irgendwo draußen. Aber es kann auch nur ein es kann sich auch nur zeigen, wenn man da Raum für macht. Und das hat zum Beispiel etwas zu tun mit Klappe halten, ja, zuhören. Ja. Und nicht nur, dass ich zuhöre, sondern dass auch der mein Gegenüber, derjenige, der sich entwickeln möchte, einfach für sich einen, einen Raum findet, wo er sich selber zuhört.
1: Ja, das ist wichtig.
0: Und ich bin ja nicht so ein Riesenmeditationsverfechter, weil ich immer gerne darüber sprechen würde, was ist denn für dich Meditation? Und ich erlebe das so häufig, dass einfach auch Meditation mittlerweile sehr stark benutzt wird als ein als eine Technik, eine Methodik, um mich selber irgendwie so wegzubeamen so ein bisschen. <lacht> ja, so ähm, mal so kurz ins Nirvana zu beamen. Also ich setze mir damit oftmals wieder etwas auf. Mhm. So eine Qual, jetzt muss hier Stille sein oder ich höre mir irgendeine Musik an oder so. Also das ist so auch so ein Berauschen. Ich habe zum Beispiel entwickelt ähm, für mich so eine, es gibt eine, eine, eine sehr seichte Ausdrucksform, das ist die ganz egal Meditation.
1: Mhm.
0: Oder es gibt auch, so heißt es eigentlich bei mir in Seminaren, die egal Meditation. <lacht> <lacht> und, und die, besteht, ja. die besteht darin, und das ähm, würde ich wirklich als erstes Tool auch so mitgeben wollen, die besteht darin, sich jeden ähm, Tag, also da ist immer vorzugsweise tatsächlich morgens die beste Zeit, ja, sich ähm, mal hinzusetzen, also so am Anfang morgens, später auch gerne mal im Laufe des Tages, sich hinzusetzen. Man muss sich nicht abquälen auf ein Meditationskissen. Man kann auch erstmal so einen Stuhl nehmen, damit man nicht nur mit dem Schmerz im Rücken beschäftigt ist oder so. Also es ist, wie gesagt, alles scheißegal. Ähm, und du setzt dich hin und du hörst nur, was alles passiert. Weil... Viele glauben ja, und das wird immer so in Verbindung gebracht, also mit Stille, Achtsamkeit, Stille, Meditation, Stille. <lacht> also das dauert ein paar Jahre, bis da Stille kommt. Am Anfang wird es brutal laut, weil wir das erste Mal mitbekommen, was kommt eigentlich an Gefühlen, und an Gedanken, einfach so alles ständig hoch, was wir so äh, im Grunde unseres oder durch den Alltag, so unser konditionierten Alltag oder auch diese vielen Beschäftigungen, die wir so haben, das Entertainment-Programm, was wir uns selber auch so aufbauen wird das alles überspielt ständig da ist immer so eine andere andere Musik drüber irgendwie ja so ein anderer Ton drüber wenn wir aber alle Töne abschalten kommt die kommen die Töne hoch die in uns sind und das ist sehr wichtig genau die zu hören und ich würde auch gerne jetzt gar nicht so tief eintauchen was ich dann damit mache sondern ich würde gerne darauf hinweisen dass es mal darum geht nichts damit zu machen
1: mhm.
0: ja also sondern es einfach nur mal zu lassen dann nicht, ich glaube, das ist etwas, was wir alle lernen dürfen, dass wir nicht immer gleich was machen müssen mit den Dingen. Mhm. Also auch wenn ihr zum Beispiel eine, ein Gedanke hochkommt, eine Geschichte auftaucht in mir, nichts damit machen heißt, dass ich mit dieser Geschichte nichts mache. Das heißt, ich muss jetzt auch mich nicht fragen, woher kommt die. Mhm. Ja, weil das Erste, was wir oftmals machen, ist, dass wir uns fragen, ja, woher kommt das jetzt? Das Zweite ist, wer so länger in dieser Szene unterwegs ist, ist schon so versaut, dass er sich dann fragt, was bedeutet das für mich? <lacht> <lacht> hey, wenn ich mich den ganzen Tag frage, was das alles, was an Geisteserscheinungen äh, äh, in mir auftaucht, ja. was das bedeutet und das analysiere, dann bin ich definitiv abends ziemlich leer, ziemlich kaputt und das mache ich ein Vierteljahr und brauche gute Therapeuten. Ja. ja, das ist so eine Krankheit in der ja. ESO-Szene immer. Was bedeutet das alles für mich und dieses und jenes? Gar nichts. Das taucht auf und das wird ein Leben lang auftauchen. Ich finde es
1: gut, um, es einfach wahrzunehmen. Zu genau. sagen, hey, du bist da. Ja. Ist ja interessant. Genau. Ja. Genau. Aber du darfst so da wieder gehen.
0: Aber das kennen wir nicht. Ja, ja dieses einfach wahrnehmen. Mhm. Ähm, auch schon so in diesem, ist auch etwas, was sehr beliebt ist. Du darfst auch wieder gehen du wirst das, du bist in der Praxis drin, aber Menschen, die nicht in der Praxis sind, benutzen heutzutage gerne dieses Wort Du darf, es darf, es darf jetzt auch so sein, es darf jetzt auch so sein. Das ist so diese Weichspüler-Variante vom Widerstand in anderen Tönen. Mhm. Ja. Das ist für mich genau der gleiche Widerstand. Also wenn es wirklich darf, dann kann ich ja die Klappe halten, oder? Mhm. Dann darf es ja auch. Dann ja. darf es da sein, du darfst gehen, wann es gehen möchte. Ja. Nicht, wann ich sage, jetzt darf es dann aber auch gehen. Ne? Jetzt darf es aber auch mal. Ja, ja, ne? also bitte jetzt. Bitte darf, jetzt. jetzt aber auch jetzt ist aber auch mal gut. Ja? Also, ja. das sind alles so Spielereien, die sich eingeschlichen mhm. haben, die auch viel in Seminaren verbreitet werden. Ähm, so ein bisschen so scheinheilig empfinde ich das oftmals. Also mhm. für mich meine ich mit dieser Meditation nichts anderes als da sitzen und die Dinge kommen und die Dinge gehen. Sich dessen Mal gewahr zu werden, mhm. dass ich gar nicht eingreifen muss.
1: Ja.
0: Ein Gefühl bleibt meistens nur 20, 30 Sekunden bei uns, mhm. wenn sich unser Verstand nicht drauf stürzt und eine Story draus macht. Mhm. Ja? Und wir leiden im Leben und es geht ja alles nur darum, dass wir mehr Glück empfinden, weniger leiden. Es geht um nichts anderes. Es geht mhm. um nur, nur um Gefühle. Alles, was wir tun, was wir uns kaufen, alles, hat nur was damit zu tun, dass wir Gefühle damit letztendlich haben wollen. Und ähm, wir wollen glücklich sein und wir wollen nicht leiden. Und dieses Leid entsteht durch Geschichten, die wir uns erzählen, durch Dinge, an denen wir anhaften und durch eine Aversion gegen etwas, was da ist oder eine Appetenz, also sprich ein ich haben wollen von etwas, was nicht da ist mhm. ja, oder ich habe etwas, was ich nicht will. Also das sind so diese Varianten und das war es dann auch schon. Viel mehr gibt es da nicht. Und da sind wir ständig in unserem Kopf mit in Gang und so weiter. Und das ist ein, ein Problem. Und da wir sprechen auch über Körperweisheit, können wir auch mit dem Körper einiges machen. Ja. So als Beispiel... Ähm, wenn ich jetzt draußen, wenn, also wenn ich jetzt hier sitze, bin gerade in der Geschichte, in der Story, in meinem Leid drin. ja. Und ich würde ganz kurz nur diese Story unterbrechen, indem ich draußen in meinen eiskalten Pool springe. Da können wir aber alle darauf wetten, dann ist die Story vorbei, dann habe ich eine andere Geschichte. ja. Und daran merken wir eins, alles ist super im Wandel und wir können direkt eingreifen. Ja. Wir können sofort etwas machen. Ich kann zum Beispiel etwas, was ich mit mit Klienten auch mache oder was wir in Seminaren auch machen, ähm, Jetzt überlege ich gerade, ob ich die Abschreckversion nehme oder die... <lacht>
1: <lacht> nimm, nimm die Abstraktversion, das ist völlig in Ordnung.
0: <lacht> also es gibt tausend, tausend Möglichkeiten, wenn ja. ich die jetzt hier vormachen würde, würden Menschen, die da nicht dabei sind, ähm, da würde etwas anspringen bei ihnen, mhm. nämlich das innere Schamgefühl, das innere, ja. was sie gelernt haben, das macht man doch nicht oder das gehört sich nicht oder das darf nicht sein, so darf ich mich nicht zeigen, ich bin ja kein Kind mehr. Mhm. Ne? Meine ganze Bodywork-Arbeit, meine ganze Körperbewusstseinsarbeit, die ich mache, um genau da auch wirklich zu unterbrechen, wo wir ins Leid reingehen, basiert auf Dingen, die wir kennen von Kleinkindern. Aber die haben es noch voll drauf gehabt, sich zu regulieren. Ja. Ja? Selbstregulation par excellence. Wenn die mit irgendwas ein Problem haben, haben sie gemacht. Ja. Wenn ich diese kleine Übung jetzt wissenschaftlich analysiere, dann entspannt es hier hinten meinen Kiefer. Mit dem Kiefer wird das Becken entspannt, mit dem Becken wird die Wirbelsäule entspannt, die Körperflüssigkeiten fließen wieder anders und die Verbindung zwischen beiden Gehirnhäfen funktioniert anders durch diese kleine Übung. Kleine Kinder wissen das nicht, die machen das, weil sie ein Körperbewusstsein ausleben. Bei großen Kindern, sprich Erwachsenen, ist es so, dass irgendwann mal, andere Große da waren, die ihnen gesagt haben, das macht man nicht, das sieht nicht gut aus. Jetzt bist du erwachsen, benimm dich mal. Und weil wir gefallen wollten, haben wir uns alles mhm. abgewöhnt, was uns reguliert. Mhm. Und irgendwann sind wir stocksteif, genervt, gelangweilt von unserem Leben, haben nur noch Körperschmerzen und Probleme. Und das ist natürlich ähm, schade. Deswegen ist es wichtig, manchmal nicht auf seinen Verstand zu hören, sondern Dinge zu tun erst einmal und sich danach zu fragen, wie war das jetzt für mich? Ja. Also, so so arbeite ich. Ja? ja. Oder was zum Beispiel eine super schöne Übung ist, ist ähm, vielleicht fängt man mit dem Partner damit an oder für sich alleine. Also, wenn du mal echt schlecht drauf bist, dann hüpf doch mal wie ein Frosch quakend durch dein Wohnzimmer. Und ich kann jedem wetten, danach ist er nicht mehr schlecht drauf. Und die Riesengeschichte, die, die wir parat hatten, Parat hatten dafür, dass wir jetzt nicht gut drauf sind und das kennen wir ja schon von uns und das haben wir ja immer wieder und ja. wir arbeiten ja schon so lange an uns und jetzt sind wir wieder in diesem Muster drin und das ist alles so ein geistige Onanie da oben, die uns nur runterzieht, würden wir einfach einen kurzen Break machen und das bringe ich meinen Leuten bei und das wirkt nachhaltig, würden wir einen kurzen Break machen und uns selbst bemächtigen, mal etwas anderes zu tun ja beeinflussen damit wir damit unseren Geist. Das ist eigentlich eine ganz alte Wissenschaft, das kennt man aus dem Yoga. Mit dem Geist beeinflusst du deinen Körper, mit dem Körper beeinflusst du deinen Geist. Körper und Geist sind für mich komplett eine Einheit. Ja. Und die müssen in Harmonie miteinander sein.
1: Ja.
0: Und ähm, Dein, dein Partner, der Thorsten, hat da so ein schönes Bild gemalt in seinem E-Books, fand ich sehr, 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 sehr cool. So Seele ist der Reiter auf dem, oder nee, wie war das nochmal? Seele ist auf so einem Wagen, ne? Der Wagen
1: ist der Körper. Wagen ist der Körper, ja? Seele ist der, der drauf sitzt genau. auf dem Wagen
0: und der, der Geist, Geist sind die Pferde. Ist der, sind die Pferde ja, so. ja. Und das ist ein schönes Bild. Baut euch das nochmal auf. Also wirklich, man muss das vor Augen haben. Der Körper ist der Wagen, da drauf sitzt die Seele, ja, und die Pferde sind der Geist. Und jetzt wird sehr, sehr klar. Wenn die Pferde nicht gut gezähmt sind, wenn man sie nicht wirklich im Griff hat, ja, dann rasen die durch, und dann gibt's Zerrung ziehen, dann gibt es Probleme, man fällt runter, die Seele kann sich nicht halten, es gibt einen ewigen Balanceakt.
1: Ja, erstens das, und zweitens der Körper. Ja, also Den die Kutsche, ganz ja. Dabei. <lacht> wenn der Geist immer, <lacht> ja, ja, also. Das waren Steine. <lacht> ich meine, ich mein, die Kutsche kann nicht gut aus äh, dem Weg kommen, wenn das äh, nicht im Ausgewogenheit, ja. Ja. Äh, wie der Weg eben ja. auch äh, ist, äh, ich sag mal, Agiert, ja. ja. Ja, ja, also das ist das ist ein Bild aus dem Yoga. Ah, okay. ja okay. Ich kannte aus, das
0: noch nicht fantastisch. Das kommt ziemlich aus dem cool. Yoga. Ja.
1: Und ähm, daran wird eigentlich auch wirklich, ich sag mal, dieses Verhältnis klar aufgezeigt, mhm. ja dass jeder seinen Anteil hat. Die Kutsche muss geölt werden. Mhm. Ja? Ja. Der Reiter muss wissen, ja. wo es hingeht. ja Und die Pferde haben verdammt nochmal zu ziehen
0: ja und Dies, sie haben nicht ja? nur zu ziehen sie haben auch zu gehorchen und das ja. finde ich ist das eine ganz wichtige schule die wir alle lernen dürfen dass unser geist etwas ist das ähm, ich sag's noch mal so gehorchen sollte mhm. einer höheren instanz die wir in uns haben zum beispiel dem körperbewusstsein dass wir mhm. relativ gut verstehen können wenn wir uns dem körper widmen oder auch dem herzen was für mich auch mit dem körper zusammenhängt also für mich werden die herzenswünsche wenn man es mal so sagen möchte oder die, der Herzweg drückt sich über den Körper aus. Da kann mhm. ich es wahrnehmen, was stimmig ist, was nicht stimmig wird. Ne, passiert etwas, wird etwas eng in meinem Leben, wird mein Körper eng, dann muss ich schauen, ja, was ist da? Fehlt da die Balance oder was passiert da? Ja. Wird etwas weit, entspannt, ist es gut. Es haben viele Menschen heutzutage überhaupt nicht mehr auf der Reihe. Ich kenne sehr viele Menschen, die, die wirklich Schwierigkeiten haben. Da noch noch einen Weg zu finden, weil sie sind oft sehr begeistert, sehr motiviert, wissen auch nicht genau, warum sie begeistert und motiviert sind. Die Sache ist aber die, oftmals, wenn ich nur begeistert und motiviert bin, dann ist eine ständige Anspannung im Körper, ja, ja? also es ist ein ständiger Krampf im Grunde genommen da und das macht etwas mit uns. Und ich habe wirklich überhaupt nichts gegen ein begeistertes Leben, aber Begeisterung braucht auch wieder die Balance des Gegenstücks, ja. auch diese Entspannung. Also zum Beispiel begeistert man sich ja oft für Projekte, für Dinge, die man gerade anpackt. Was viele nicht wissen, ist, dass da eine Angst dahinter steckt.
1: Mhm. Es
0: ist kein Spiel sondern es ist todernst. <lacht> und das ist das ist Mist. Ähm, während, während wenn ich dann diese Begeisterung auch mal wieder loslassen kann und sagen kann, hey, it's a game, ist a Spiel Und ich lehne mich zurück und mache meine Pause und entspanne mich oder gehe einfach ja. in dem Moment, wo ich glaube, das muss ich jetzt machen. ja gibt so ein schönes asiatisches Sprichwort, wenn du es eilig hast, mach einen Umweg. Das ist damit gemeint. So ja? ist
1: es. Wenn es eilig ist, mach
0: einen Umweg. Das heißt,
1: ja.
0: mach dir mal klar, dass das alles nicht so wichtig ist und dass es nicht existenziell ist. Das muss dich nicht aufbrauchen. Das darf dich nicht auffressen. Und das Gefühl haben wir oftmals, dass wir das unbedingt müssen, machen müssen, brauchen sollen, funktionieren und so weiter. Und ja, dieser ganze, die
1: Gesellschaft ganze fordert von uns natürlich sehr viel und da aber auch für sich die persönliche Balance zu finden, klar, klar. das lernen wir natürlich nicht. Ja. Ich sag mal, auf dem, auf, in der Schule ja. schon gar nicht in der Familie, wenn ja. die Familie nicht darauf ausgerichtet ist, diese Balance wirklich auch zu leben. Ja. Ja? ja, und ich glaube, das ist auch wirklich so ein, ein gesellschaftliches Problem, ähm, schrägstrich eine ha Herausforderung für jeden selbst, das miteinander irgendwie in Einklang zu bringen, weil wir Absolut. haben nur ein Leben auf Absolut. diesem Absolut. Planet, äh, ja. das wir jetzt gerade in diesem Körper ja. leben. Ja. Ja. Und wenn es meinem Körper gut geht, dann geht es dem Geist auch gut. Ja. ja. Wenn ich merke, mein Körper hat wirklich so einige... Symptome, dann äh, ja, wenn ich da hinschaue, dann kann ich schon an mancher Stelle bemerken, mhm. dass ein mhm. Ungleichgewicht da ist und mhm. kann eben auch körperlich mhm. über den Körper wieder zum Geist finden. Ja, mhm. also der Geist beeinflusst den Körper, aber genauso ist es auch mhm. eben andersrum. Ja. Ja.
0: Also ich äh, habe ja das ganze Zeugs nicht studiert, ne und. Ähm also nicht irgendwie auf einer Schule oder irgendwie da große ähm, ähm, Ausbildungen gemacht oder so, sondern ich habe ähm, solche Schmerzzustände, solche Spannungszustände mhm. und solche körperlichen Probleme gehabt, dass ich kaum noch hier 200 Meter mit meinem Hund hochkam.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war mal mehr, mal weniger. Und ähm, ich habe dann auch natürlich immer so und ich habe ja viele Stories in meinem Leben, ja also schwer traumatisierte Erfahrungen und also ja und diese ganzen Dinge, die man so immer wieder im Leben sich aus Buffet legen kann, was ich nicht alles Schlimmes erlebt habe. Mhm. Und ich will damit nichts runterspielen, auch nicht runterspielen, was andere Menschen Schlimmes erlebt haben. Ich möchte damit nur bewusst machen, dass wir oftmals, wenn es in unserem Leben nicht so gut läuft, dass wir dann anfangen, wirklich so zurück zu analysieren. Und wir finden natürlich alle in unserem Leben viele Punkte. Also bei mir war es das Thema Trauma. Ja? Mhm. Bei mir begann ein ganz großer Heilungsweg dann, wo ich endlich mal erkannt habe, nein, ich bin jetzt nicht traumatisiert. Ich kann mich daran erinnern. Immer wieder. Und ich habe genügend neuronale Strukturen in meinem Leben für für ich habe ja vorhin schon ganz kurz gesagt, ich habe so zehn so elf Jahre lang wirklich schwerste Panikstörungen immer wieder gehabt. Das macht ja mit dem System extrem viel. Also auch physiologisch, wenn du in Todesängsten immer wieder bist, also Hormonsystem, alles, da passiert extrem viel. Und ähm, das Problem ist aber, sich immer wieder dran zu erinnern. Also mhm. immer wieder bewusst sich dran zu erinnern. Mhm dass da etwas aus der Erinnerung von alleine hochkommen kann, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Darum dann richtig, um, damit dann richtig umgehen. Also ich möchte es genau erklären, dass es verständlich ist, weil jeder hat solche kleinen oder größeren Traumatisierungen in seinem ja. Leben. ja jeder. Und mit Trauma meine ich jetzt nicht, ich bin im Krieg groß geworden oder so. ja, Obwohl es bei mir eh daran ähnelt. So, sondern, <lacht> ähm, sondern wirklich auch so schwere Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Manchmal ja. kann auch eine, wirklich das, das Verlassen des des ersten Partners eine Traumatisierung ja, sein oder, oder die auch Die kleinsten Jugendliebe Dinge können so. bei
1: jemandem was auswirken. Absolut, ja. ja. Mhm.
0: Und ähm, ja, diese Dinge haben oftmals die Eigenschaft, im Leben wieder aufzutauchen plötzlich. Mhm. Wenn wir etwas wenn wir einer Sache begegnen, die daran ähnelt, ist ja klar, wir haben neuronale Verbindungen dafür. Die werden erst dann gelöst, wenn ich dieses Segment im Gehirn oder diese Verbindung überhaupt nicht mehr aktiviere. Ansonsten bleiben die zusammen aktiv, bis zu dem Moment, wo mich wieder was daran erinnert. Das ja, muss man ja. einfach wissen vom Gehirn ja, ja. her. Und ähm, jetzt geht es aber nicht darum, und das ist der allergrößte Fehler, den wir fast alle immer wieder machen. Und da ist die Therapeutenszene voll von, die Esoszene erst recht voll von und diese neue spirituelle Szene weniger, aber die altspirituelle Szene noch mehr. Du musst daran arbeiten. Das Verrückte ist, dass über 90 Prozent der Dinge, die wir erlebt haben, nie wieder auftauchen, wenn wir nicht immer wieder glauben würden, wir müssten daran nochmal arbeiten. Ja. Und das verstehen viele einfach nicht, weil sie etwas anderes gelernt haben und weil sie daran glauben, was in vielen, vielen Büchern steht – wo die Autoren ja. teilweise auch voneinander abgeschrieben haben, etwas, was sie nicht erforscht haben. Mhm. Ich habe das für mich erforscht, weil ich das mit meinem ganzen Körper durchlebt habe mhm. und diese, diese, diese Arbeit ja auch jetzt seit über 30 Jahren mache. Und ich habe für mich, bin mein bester Klient gewesen, für mich erforscht, dass dieser Weg so nicht funktioniert. Mhm. Also umso mehr ich Therapie mache, umso mehr brauche ich Therapie. Mhm. Da stehe ich 1000 Prozent dahinter. Mhm. Mhm. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Therapieformen. Ja, und ich meine damit vor allen Dingen die Erinnerungstherapie. Ja. Das heißt, die, wo ich immer wieder drüber spreche,
1: ja. wo
0: ich immer wieder wieder rauskehre, wo ich immer wieder wie bei der analytischen Therapie so einen alten Schuh aus dem See fische, ihn mir anschaue, ihn dann wieder reinschmeiße, um ihn am nächsten Tag wieder rauszufischen. Also ich will dann, ich will kein ja. Schlecht machen, aber ich möchte jeden auffordern, für sich ja. zu erforschen, was das bringt und was es macht. Fakt ist, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit im Leben die Energien lenken, das heißt auch unsere Lebensenergien lenken. Fakt ist auch, und das kann jeder erforschen, dass wir, wenn wir eine Sache Aufmerksamkeit schenken, zum Beispiel einer Geschichte, sie dadurch wieder aktiviert wird und ja. stark wird. Fakt ist auch, wenn wir eine Geschichte wieder aktivieren, ähm, begegnen sich in unserem Gehirn Synapsen, die miteinander feuern. Und wenn ich das ein paar Mal mache, haben wir wieder eine neue neuronale Verbindung. Diese neuronale Verbindung fordert, dass das geschieht in meinem Leben. Mhm. Ja, Es sei denn, ich unterlasse es bewusst. So, Was mache ich heute, wenn ich merke, dass in mir ein unangenehmes Gefühl hochkommt? Oder sogar ein Traumatisierungsflashback hochkommt. Mhm. Was mache ich dann heute? Ich hüpfe zum Beispiel äh, zwei Minuten wie ein Frosch durch mein Wohnzimmer. Ja. Und es ist die Sache erledigt. Ja. Und ich habe es nur durch diese Art von Arbeit, und da gibt es natürlich noch mehr, ja, ja. viel, viel mehr Möglichkeiten, die aber alle eigentlich kinderleicht sind, mhm. ja, habe ich eine, eine Befreiung in mir und in meinem Leben erreicht, von der ich wirklich, an die ich nicht mehr geglaubt habe, mhm. und von der mhm. ich wirklich nur geträumt habe. Mhm. Und das ist das, was ich mit Menschen heute teile auf diesem Weg, und äh, natürlich ist es erstmal komisch, aber ehrlich gesagt, ich finde es viel komischer, dass wir da mit alle aufgehört haben, weil da haben wir viel Spaß gehabt.
1: Also das ist so wichtig, Spaß zu meisten haben im Leben. Kinder, ja. Die meisten
0: Kinder und Kleinkinder und Babys haben enorm viel Spaß. Ja. Die Erwachsenen haben meistens ganz wenig Spaß. Und wenn ja. sie Spaß haben, haben sie Spaß objektbezogen. Ja. Also Spaß mit jemandem oder durch etwas, was ich brauche. Also ich habe Spaß, weil ich mein neues Auto fahre oder so etwas. Oder ich habe uh -huh, Spaß, uh -huh. pff, keine Ahnung, weil ich mit dem Spiel spiele oder so etwas. Ja, Das ist ja, ja noch eine andere Variante. Aber das ist sehr konsumabhängig geworden oder so etwas. Uh -huh, uh -huh. Kinder haben Spaß mit sich. Babys haben komplett nur Spaß mit sich selber. Ja, <lacht> Die schuppern sich <lacht> und haben Spaß und lachen. Ja? Wir machen das nicht mehr. Ja. Ne? Das ja. heißt, ähm, wir haben eigentlich alles Wirklich, und das sage ich so, wie es ist, wir haben eigentlich fast alles verloren, was uns gut tut, was uns zu so Wohlbefinden bringt, was unseren Körper in eine schöne Balance fühlt. Und die neuen Sachen sind oftmals wieder genauso konzeptional und verkopft. Zum Beispiel in der Yoga-Szene ist das ganz, ganz stark zu sehen. Yoga ist ja nun seit vielen Jahrzehnten jetzt super Mainstream. Aber was da abläuft, ist wieder so spaßlos teilweise und so... Ähm, so anstrengend ja. und so, also zum Beispiel nach meinen Übungen machen wir gemeinsam immer ein Nickerchen. Ja. jetzt Der Verstand, da kann sich jeder überprüfen, mal sagen, Nickerchen? Wieso Nickerchen? Was soll ich denn mit Nickerchen? Habe ich keine Zeit für. <lacht> Habe ich keine Zeit für. <lacht> zum Beispiel. Also ähm, wenn wir etwas sehr Bewusstes machen mit unserem Körper, wo wir Spaß haben, machen wir Nickerchen wie ein Baby danach, weil nur dann, nur dann ist es für unser Körpersystem eine Möglichkeit, dass es tief einsinkt, dass der ja. Körper lernt dadurch. Ja. Machen wir das nicht, bleibt eigentlich nur Stress.
1: Ich habe die Erfahrung äh, gemacht, wenn ich meine Yogastunden mache. Mhm. Ähm, ich mache ein Prana-Yoga, Sri Sai. Mhm. Ähm, da geht es grundsätzlich darum, den Körper zu dehnen und dann aber auch das mhm. Erlebte wieder zu verinnerlichen. Mhm. Und nach jeder Dehnung erfolgt in jedem Fall ein mhm. Päuschen. Mhm. Ja. Oder wenn man, ich sag mal, eine bestimmte Übung macht, die Partner liegen sich gegenüber, die dürfen sich auch mal ins Auge schauen und dürfen mal plinzeln, mal gucken, was hat denn der für eine Augenfarbe. Und ich stelle immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, Yoga ist was total Ernstes und da muss ich mich anstrengen. Nee, muss ich nicht entspannt in die Sache gehen und Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Und das dann, ich sag mal, dem Körper auch Gelegenheit geben, es aufzunehmen und in neuronale Verbindungen zu äh, bringen den Körper einfach zu fühlen, das ist so wichtig. Das gehört für mich total dazu, wenn man Körperarbeit macht, dass man im Anschluss dort einfach auch das nochmal sacken lassen darf, ja. ne, im klassischen Sinne. Ja.
0: Also ähm, Yoga heißt ja Einheit, Einheit mit dem Leben, mit dem Göttlichen oder ja. mit dem Göttlichen und damit auch gleichzeitig mit dem Leben, weil das Leben göttlich ist. Und ähm, ich habe in der Natur, Natur ist für mich ein großer Lehrer, ich mache sehr viel Achtsamkeit, Spaziergänge draußen. Ja. Ich habe in der ganzen Natur, in nirgendwo in der Natur habe ich jemals ein, ähm, eine Anstrengung oder einen Stress erlebt. Also ja. kein Baum, wenn er aufblüht, stresst sich dabei. Ja, Der Mensch stresst sich enorm bei seinem Aufblühen. Ja, Kein ähm, also zum Beispiel wächst ja die, wenn man so ein schönes Beispiel, wenn man einen Baum sieht, wo mal was abgebrochen ist, wo eine Wunde da ist, hm. ja, das ist ja ein traumatisierter Baum. Ja. Ähm, mir ist aufgefallen, dass dieser traumatisierte Baum allerdings weiter hoch zum Licht wächst hm. und nicht krumm auf seine Wunde schauend. Das sind so ganz einfache Dinge, von denen wir sehr viel lernen können. Wenn Tiere beispielsweise, also ich habe einen Hund und wenn der, ich kann mich noch an eine Szene gut erinnern, da wird es sehr, sehr deutlich, da ist er hier den, den Berg runter und hat die Kurve nicht bekommen und hat sich dann mehrfach überschlagen den Hang hier runter. ja Und er war ungefähr äh, fünf Sekunden traumatisiert und hat sich dann geschüttelt und geschüttelt und geschüttelt. Das machen ja, machen ja Tiere, das ist ja in der Traumaforschung auch sehr, sehr erforscht. Ja. Und dann tänzelte er wieder rum, nur ne, war alles gut. Ja? ja. Und auch das haben wir uns so abgewöhnt. Das ist sind so natürliche, das Schütteln beim beim Tier ist das Zittern beim, beim Menschen. Ähm, wenn wir Dinge erlebt haben, dass der Körper sich ausleben darf auch. Ja, ja? Das, das ist auch eine
1: Form, dass der Körper sozusagen Energie wieder von sich genau, geben kann, ja? genau, die dir richtig, richtig. hält, ja, sage ich ja, mal, wieder genau, wegzugeben. Genau.
0: Ja, mhm. Ausleben. Und das ja. geht in so vielen Sachen los. Ich habe für mich lange erforscht, viele Jahre erforscht, was Menschen so alles aushalten. ja. Weil ich finde, das ist ein Phänomen. Der Mensch ist ein Phänomen, kein Wesen auf diesem Planeten würde sich damit beschäftigen, Dinge so lange auszuhalten, dass es nicht mag. Wenn ich meinem Hund ein Handtuch über seinen Rücken lege, dann geht er da vielleicht eine Minute mit spazieren, findet es aber doof und dann wirft das ab. Das macht ja. jedes Tier so. Ja, Wenn ich einem Menschen eine schwere Bürde auf die Schulter lasse, dann schleppt er die unter Umständen ein Leben lang mit sich rum. Mhm. Weil er in seinem Geist Gründe dafür entwickelt, warum er das muss. Ja. Er identifiziert sich dann mit dieser Bürde und es gehört zu seiner Identität, diese Bürde zu tragen. Damit, dabei ist ja. es überhaupt nicht nötig, nötig ja. oder notwendig. Ja, ja, ja. Und das sind so Dinge, wo wir achtsam sein dürfen, wie anders wir da sind und wie unnatürlich das ist. Wenn du ein ja. Baby beispielsweise, eine Wärmflasche, so auf seinen Körper legst, dass es für das Baby unangenehm schwer wird, dann dreht es sich weg.
1: Mhm.
0: Also wir haben alle diese Fähigkeit immer gehabt, auch kleine Kinder. Wir haben als kleine Kinder, haben wir noch alle uns gewehrt gegen Dinge, wo wir keinen Bock drauf hatten. Also, pff, übrigens eine meiner Übungen, ja. <lacht> ähm, und damit haben wir etwas, damit haben wir etwas ausgedrückt, etwas weggegeben, eine Echtheit in uns aufleben ja. lassen. Und diese, diese Echtheit, die brauchen wir wieder unbedingt. Mhm. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Einfach viele Menschen zu mir kommen, die eben halt oder in unsere Seminare kommen, die schon einiges gemacht haben, weil sie schon sehr viel herausgefunden haben, dass die ganzen anderen Dinge eben halt nicht so gut funktionieren.
1: Mhm.
0: Und so ging es mir ja auch. Ich habe eine Riesenreise hinter mir die letzten 30 Jahre, wo ich immer Schüler und Lehrer gleichzeitig war, muss ja. ich wirklich so sagen eine Riesenreise hinter mir und ich habe so unendlich viele Dinge probiert und musste immer wieder feststellen, stimmt nicht, geht, funktioniert so nicht. Und das steht trotzdem in zehn Büchern, aber es funktioniert so nicht. Ja. Und dann kommen Menschen zu mir, die machen die gleichen Erfahrungen damit. Ja. Und das ist vielleicht etwas, was ähm, was ich sehr besonders finde an meinem Leben und wo ich sehr dankbar darüber bin, dass es alles irgendwie so auf eigenem Heilungsweg gewachsen ist, auf eigener Praxis herausgewachsen ja. ist und nicht irgendwo so theoretisches Gebilde hier ja. oben drin. Also durch eigenes Leid im Grunde genommen auch ja. viel gewachsen. Das ist schön. Ich hätte
1: da eine ketzerische Frage. Mhm. Fühlst du dich angekommen in deinem Leben?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich gebe die mal, äh, nicht ketzerisch, ich gebe sie mal ganz salopp äh, zurück. Ähm, es gibt kein Nicht-Angekommen. Ich bin immer angekommen. Ich bin immer angekommen. Wo, wo soll ich denn sonst sein, außer jetzt hier? Ich bin immer angekommen. Der Rest ist Bewertung. Ja, ich bin immer, immer, immer angekommen. Da, wo ich jetzt bin, bin ich jetzt. Es gibt nichts anderes, außer ich schalte mein Hirn ein. Und dann verlasse ich dieses Ankommen. Und das viele spirituelle Suchende suchen ja nach diesem, nach diesem endlich mal anzukommen. Hey, setz dich auf den Arsch. Mach eine scheißegal Meditation. Höre 15 Minuten all dem Wahnsinn zu, der in dir tobt und du bist voll angekommen. Ja. Es wird verwechselt. Ankommen wird verwechselt mit der Sehnsucht, von dem geistigen Gebilde, wo ich gerne mal hin möchte. Mhm. Aber dieses geistige Gebilde ist nur eine Möhre. Und diese Möhre, da rennen viele Esel hinterher. Ich äh, merke das bei mir auch immer wieder mal, dass ich das tue und versuche dann ganz, ganz schnell diese Möhre hier wegzunehmen und wegzuwerfen und wieder bei mir mhm. anzukommen, drei tiefe Atemzüge zu nehmen und zu spüren, hier, das bin jetzt ich.
1: Ja, ich glaube, da ist das Thema Achtsamkeit auch wieder da, wo ja. man einfach in den Momenten wirklich mal da sein darf, ohne dass man da irgendwelche Ge Gehirngespinste mhm. sozusagen nachgeht, sondern einfach ja. zu sagen, ja, ich sitze jetzt hier mit Christian ja, Regen, das ja. ist total schön, über diese Themen zu philosophieren. Mhm. Ja. Hm?
0: Es ist sehr viel Praxis. Es ist Praxis, sich auf den Arsch zu setzen und ähm, zu spüren, wie man angekommen ist. Und das, was jetzt gerade ist, ist halt das, was jetzt gerade ist. Ja. Und ähm, der Widerstand, der damit auftaucht, gehört zum Dasein jetzt hier, zum Sein jetzt. Ja? <lacht> ja. Und ich kann mich da wehren und kann motzig werden und bockig ja. werden, was vielleicht auch der eine oder andere wird der jetzt zuhört und sagt, was redet der da? Ja. Ähm, ja, also für mich ist das eine reine reine Praxis. Ich kann nicht woanders sein als hier. Also geht es auch nicht darum, irgendwo anzukommen. Weil wenn ich irgendwo ankomme, dann kann das ja nur, die oder wenn ich dieses, diese Idee habe, dann, dann liegt es daran, dass ich ein ganz bestimmtes Bild habe, eine Vorstellung habe. Uh -huh. Und diese Vorstellung, ich stelle dem, was jetzt ist, etwas vor, voran, also ich packe einen Filter davor oder so etwas, dass ich womöglich das jetzt gar nicht mehr sehe. Und so leben ja die meisten Menschen. Leben in ihren Vorstellungen. Das heißt, sie, sie sind nicht da, was jetzt ist, sondern sie Sie leben in einer Scheinwelt, in einer Traumwelt, wo die sie gerne hätten. Ja. Und das stresst total,
1: ja. weil
0: wenn ich mir so vorstelle, ich sitze hier und ich will aber da sein, ich bin aber hier, ich sitze ja hier mit meinem Hintern, <lacht> dann bin ich stringere, ja, die Übersetzung von, also Stress, ja, dann bin, ja, ich, bin ja. ich gedehnt. Mein Energiefeld ja. ist gedehnt. Und wenn ich jetzt da eine Vorstellung habe, da eine Vorstellung habe und da noch eine habe, dann bin ich dahin gezerrt und dahin gezerrt und dahin gezerrt. Und da ich zweimal sogar schon in einer Burnout-Klinik war, kenne ich mich sehr gut aus. Ich habe diese Dinge gelernt aus mir heraus. Das funktioniert nicht. Es sei denn, man möchte auch mal in die Burnout-Klinik. Ist auch ganz cool da. Aber würde ich jetzt nicht zu meinem Lebensziel machen oder so. Ja, Es geht ja. tatsächlich darum ich finde, es ist die größte Weisheit, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist die, auch wenn ich sie nicht jeden Tag so oder jede Minute so praktizieren kann, ich bin hier nicht der Guru oder der Heilige, es geht darum, trotz alledem, sich immer wieder daran zu erinnern, dass jetzt hier ist alles, was ist. Ja. Und ich habe aber oh, ich habe so viel darunter gelitten in meinem Leben, dass ich woanders sein wollte. Mhm. Und da muss ich echt aufpassen, weil ich bin so ein Fernweh-Typ. Mein, mein Vater hat mir Seemannsgeschichten erzählt. Er hat die Weltmeere bereist. Er war in der Karibik tausendmal. Ich war auch schon tausendmal da. Ja. Ich mache das nach. Ja. Ja, oh. Und wenn ich dann so rausgucke und sehe, oh, ja. es ist wieder grau in Deutschland. Und, oh, und ich möchte jetzt gerne irgendwo auf einem Schiff am Strau oder ja. so, irgendwo eine Bucht. Und dann merke ich aber gleich schon wieder, was es macht mit mir. Mhm. Ja, Und ich merke, oh, das macht eine Unzufriedenheit,
1: es zerrt, es zieht, es ist eben halt nicht
0: Wirklichkeit. Ja?
1: Also ich finde diesen dieses Bild ganz gut. Man, wir lernen ja, du musst ein Ziel haben. Ja so jetzt habe ich so ne, ein Bild von dem, was ich gerne machen möchte. Hm. Ja, Jetzt kann ich natürlich in Schnelligkeit dahin zischen wollen hm. und dann bin ich da und was hm. dann? Ja? Oder ich kann es eben ja, auch so. Ja, da musst du ein
0: neues Ziel haben. So, ja, so ja, 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 ja.
1: ja. ja, 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 hm. ja. Und dann geht es immer schneller, immer schneller. Man und kommt ich muss nie noch an. Paar, ne? Man kommt nie an. Hm. Und ich finde den Weg, ähm, dieses Bild ganz gut zu sagen, ja, ich habe ein Ziel, aber der Weg dahin, das ja. zu erleben, welche Etappen ich habe, welche Menschen mich begleiten, ja. welche materiellen Umstände auch manchmal da ja. sind, wo ich schmunzeln muss und sagen, ja, okay, ich habe gerade keine Wohnung. Habe ich 14 Tage ja. bei Freunden gewohnt und wieder eine neue gefunden. Ja. Das muss ich, da muss ich nicht leiden. Ja. Hey, ich hatte Freunde, die haben mich mal 14 Tage aufgenommen, ja? ja. ja. Oder länger. Je nachdem. Also das ist nicht etwas, wo ich mit hadern muss, sondern ich kann möglicherweise einfach auch da wirklich eine, eine, ein gutes Bild für mich finden, dass das gerade mein Weg ist und dass ich diese Erfahrung einfach für mich machen kann und achtsam zu sein, zu sagen, hey, was macht das mit mir? Ja, das Sicherheitsbewusstsein. Das ist im Leben wichtig und ja. das auch zu bedienen und nicht zu sagen, Sicherheit ist nicht notwendig. Nee, es gehört auch zu unserem Leben dazu. Also all solche Dinge sind, glaube ich, wichtig immer im Hier und Jetzt auch wahrzunehmen ja. und zu sehen, aha, das ist gerade das, was bei mir auch ankommt, mhm. an Emotionen, was macht es mit mir, welches Bedürfnis ist denn nötig, zu befriedigen, mhm. damit es wieder mehr gehen kann, damit mein Leben wieder in andere Bahnen verlaufen kann. Also ich glaube, es ist einfach so ein der Weg ist das Ziel. Mhm. Ja. Man soll schon eins haben. Ohne ist vielleicht ungünstig. Aber es soll ach, auch gehen.
0: Ach, ich weiß es nicht. Es gibt auch Menschen, die das nicht haben. Die leben da sehr entspannt mit. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder... Jeder darf für sich herausfinden, wie es ihm gut geht. Und all das, was ich hier sage, hat auch nur eine einzige Idee, nämlich die gut bei sich zu sein und damit meine ich auch gut in seinem Körper zu sein, ihn wahrzunehmen. Wo wird er eng, wo wird er weit, wo ja. wird ihm kalt, wo wird er, Wo wird ihm wärmer, wo merkt man, fließt es ganz gut, wo fließt es weniger gut. Das sind Sachen, die bringe ich hier Menschen bei und die finde ich, also das ist für mich Essenz, absolute Essenz, mhm. weil mein Körper mir genau sagen kann, was stimmig ist und was nicht stimmig ist. Und wenn es gerade für mich stimmig ist, ein, ein Ziel zu haben, dann ist es stimmig für mich. Allerdings ist es sehr wichtig, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, dass dieses Ziel erst einmal zunächst eine Illusion ist. ja. Und diese dieses Illusionsbild kann motivieren, kann Spaß machen, kann begeistern, kann auch ganz viel Energie im Körper freisetzen. Ist ja auch so, sonst wird ja, ja gar kein Sport oder irgendwas geben. <lacht> genau. Finde ich, find ich auch wichtig und finde ich auch find ich toll, dass es das alles gibt. Ähm, dennoch geht es immer darum, sich bewusst zu machen, dass das dass man sich damit nicht identifiziert. Also du bist nicht dein Ziel. Wenn du dein Ziel wirst, wenn du anfängst, dich damit zu identifizieren und es geht etwas schief, dann beginnst du zu leiden. Wie verrückt. Mhm. Oder wenn man dir das wegnimmt. Ja? Zum Beispiel, also ich wollte auch mal, es gab auch in meinem Leben Phasen, wo ich andere Ziele hatte, als das, was ich dann eingestellt habe. Also es war mit Sicherheit nicht mein Ziel, ähm, irgendwo in für mich so jungen Jahren irgendwo nicht mal, nicht mal einen Hügel hochzukommen oder so etwas. Ganz mhm. und gar nicht. Und dann setzt man sich das Ziel, dass es dann irgendwann mal wieder wird. Und das hat aber bei mir, also mit all den Kapriolen, die ich so erlebt habe, auch körperlich sehr, sehr lange gedauert, bis mal wieder Licht am Horizont war. Das heißt also, dass man dann sich damit auseinandersetzt, auch mal Ziele aufzugeben. Ich weiß noch, war vor vielen, vielen Jahren bei meiner, bei einer Traumatherapeutin, als ich noch wieder eine neue Richtung diesbezüglich erforscht habe, um mir zu helfen. Und das Erste, was sie in der ersten Stunde zu mir sagte, das ist etwas, was ich nie vergesse, weil es so wertvoll war und das hat mir noch nie jemand, also es war schon mal so im Hintergrund, so auch durch meine eigene Arbeit, aber mir hat das nie jemand so direkt gesagt. Mhm. Und er sagte, sie sagte dann zu mir, Herr Ricken, wie ist das denn so, wenn Sie davon ausgehen, dass sich daran nie wieder was ändern wird? Boah, da ist mir mal so kurz, jedes Ziel, jede Vision, hatte ich das Gefühl, wird einmal so in die Mülltonne, oder in den Müllschlucker oder ins Klo und spülen, das ist gleich weg. Und dann ja. saß ich da und habe mich mal so ganz stark damit auseinandergesetzt, ja. Wie ist es, wenn es alles so bleibt? Und das ist manchmal wichtig, um wieder, das es nämlich ankommen. Die hat mir geholfen, so ganz stark anzukommen. Ja. Und dann konnte ich mich damit auseinandersetzen und dann dann guckt man halt, ja, was ist dann alles so, was macht dein Leben dann noch so aus? Ja, wer bist du dann sonst noch so? Und ja. wir wissen ja auch genau, wenn wir wenn wir es tief erforschen, wir sind nichts von dem, was wir glauben zu sein, sondern es sind alles Dinge, die kommen und gehen. Wir haben Identifikation, Selbst, Selbstbilder und Selbstidentifikation gehabt, als wir fünf waren, als wir zwölf waren, als wir 20 waren, als wir 25 waren und es geht immer so weiter. Und äh, ich bin jetzt knapp über 50 und das hat ständigen Wechsel gegeben und immer wieder da hatte ich mich mit dem identifiziert. Und eigentlich, wenn ich jetzt heute so drauf blicke, muss ich lachen, weil das war immer ein Kommen und Gehen. Also das einzig wirklich Existente, das einzig wirklich Wahre im Leben ist der Wandel. Ja. Und, und davon haben wir so wahnsinnig viel Angst. Wir wollen alles festhalten, fixieren und so weiter. Aber das Einzige, was wirklich immer existent ist, ist der Wandel. Und dann gibt es, und das lernt man vielleicht, wenn man ein bisschen länger mit der Achtsamkeit unterwegs ist, dann gibt es noch die Instanz, die das wahrnimmt. Und die ist nicht im Wandel. Mhm. Und ähm, oder der Raum, in dem das alles stattfindet, der du bist, das ist nicht im Wandel. Aber das ist eine, denke ich mal, etwas höhere Schule. Und man, man darf sich erst einmal damit, man darf sich erstmal auf den Arsch setzen und mal mal drei Wochen lang jeden Tag ähm, ganz gleichgültig Meditation machen. <lacht> ja. ähm, 10, 15 Minuten am Tag ähm, verändert. Deine Welt persönlich komplett und ist nichts Aufwendiges, weil es ja. gibt nichts zu tun dabei. Es gibt nichts zu unterlassen. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts zu verändern. Und das ist etwas ganz wie, etwas, was wir kaum noch kennen, wir Menschen.
1: Einfach sein. Ja.
0: Einfach mhm. sein und gucken, was dann in diesem Sein alles auftaucht. Und das ist nicht prickelnd alles nur. Mhm. Das ist sehr, sehr komplex oftmals und sehr, Spannend auch und sehr aufregend und sehr abenteuerlich, aber es ist nicht irgendwie jetzt so 15 Minuten Wellness oder so. Es ist endlich mal ankommen
1: mhm.
0: und sich nicht mehr selbst bescheißen und belügen und betrügen und sich irgendeine so Möhre vor die Nase hängen, der man dann ein Leben lang hinterherläuft und dann nach, ich sag mal, zehn Jahren beim nächsten Therapeuten sitzt oder zu mir kommt und darüber jammert, dass man 15 Jahre lang nur funktioniert hat. Ja. Das entscheiden wir jeden Moment, ob wir funktionieren wollen oder nicht. Jeden Moment entscheiden wir, ob wir das, was wir tun, wirklich müssen oder sollen. Jeden Moment entscheiden wir das. Und die Chance, das zu ändern, ist in uns drin. Und da können wir jede Sekunde, können wir etwas dafür tun. Ja. Und das, das ein Und es, Stück weit verändern. Es
1: gibt auch so einfache Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast. Körperlich kann man ganz, ganz viel einfach für den Moment im Sein erleben ja. und sich viel, viel mehr fühlen wieder. Ja, ja ich glaube, das ist für uns ganz wichtig in dieser Gesellschaft, dass wir wieder bei uns ankommen und uns mehr fühlen einfach auch. Ja. Ja, Christian. Ich freue mich total, dass wir hier sitzen und gerade miteinander philosophieren. Ich glaube, so eine Stunde bis zwei könnten wir weitermachen. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist aber nicht so günstig, so ewig lange Interviews zu führen. Mhm. Weil es äh, erfordert auch Zeit, zuzuhören. Mhm. ja. Und äh, obwohl man das Zuhören auch wieder lernen muss, mhm. glaube ich, ist nach einer Dreiviertelstunde ganz gut, einfach da mal einen Break zu machen und zu sagen, so, jetzt bin ich mal wieder bei mir. Insofern danke dir sehr, ganz, sehr ganz, ganz herzlich. Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dir mhm. zu lauschen. Mhm. Ich habe gar nicht viel gesagt. Das mhm. ist total schön. Und wünsche dir für deine Arbeit Dankeschön. ganz, ganz, ganz viel Dankeschön. Freude und den Menschen, die mit Christian Rieken zusammengehen äh, in ihrem Leben, ganz, ganz viele Erkenntnisse.
0: Ja, und allen anderen auch. <lacht> genau. <lacht> Danke, dass du da warst. Und Jawohl, vielen, vielen, vielen Dank. Dank für deine Zeit, für, deine, für dein Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Danke.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit und freue mich natürlich wahnsinnig darüber, wenn du diese Show weiterempfiehlst, wenn du deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Arbeitskollegen hier einen Link schickst, damit sie auch dabei sein können und wenn du natürlich liebend gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlässt oder mir Tipps und Anregungen schreibst. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, schau einfach mal auf unsere Webseite www.humanessence.de. Dort findest du viele sehr, sehr interessante Tools Besuch unsere Academy, viele, viele spannende, gratis Tools. Und das Kongresspaket zu diesem fantastischen Kongress hier von heute findest du natürlich via Link mit einem ganz besonderen Preis in den Shownotes. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.